0: Então, dando continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 16, intitulado Processo de Adoração Pai Ovrata. Hoje vamos ler ah, os, os versos número 10 e número 11. Onamo Bhagavate Vasudevaya 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 namo Então vou ler o verso em sânscrito sozinho Api Sarve Kushalinas Tava putra manasvini Laksha Bhavatya Lakshanairaham então, a tradução de cada palavra, vocês podem repetir. Api. Si, si, si. Sarve. sarve. Ah, todos. Todos. Kushalina. -ha, kushalina -ha, em plena prosperidade. Em plena prosperidade. Tava. teus, Deus. putra, -ha, putra -ha, Filhos, Anashwini, Odama Magnânima, Lakshaye Lakshay, vejo, vejo. Ashwastam, intranquila. intranquila, Atmanam, a mente, Bhavatya, tua. Lakshanayhi, Lakshanayhi, através dos sintomas, através dos sintomas. aham, aham eu. eu. Então vamos para a tradução. O Padre não deu um significado para esse verso específico. Então por isso vamos ler o verso número 11 também. Então a tradução é a seguinte, O Dama Magnânima todos os teus filhos estão passando bem? Vendo o teu rosto murcho, posso perceber que a tua mente não está tranquila. Dize-me a razão disto. Então, verso número 11. Então, Aditi disse, ó oh meu respeitado esposo brahmana, tudo está bem com os brahmanas, as vacas, a religião e o bem-estar das outras pessoas. Ó oh, mestre do lar, os três princípios Dharma, Arta e Kama prosperam na vida familiar, que, consequentemente, está cheia de boa fortuna. Significado. Na vida doméstica, a pessoa pode desenvolver os três princípios Religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. De acordo com as regras dadas nos Shastras, desculpem, de acordo com as regras dadas nos Shastras. Porém, para alcançar a liberação, ela deve abandonar a vida familiar e situar-se na, transcendent, na transcendental ordem renunciada. Kaschapamuni não estava na ordem de vida renunciada. Portanto, ora ele é aqui chamado de Brahman, ora de Grihamedin. Aditi, sua esposa, assegurou-lhe que, quanto à vida familiar, tudo estava indo muito bem e que os Brahmanas e as vacas estavam, estavam sendo honrados e protegidos. Em outras palavras, não havia distúrbios, a vida familiar estava progredindo devidamente. Omagiana timiranda <mintos> siya, ghenam jena SHALAKAYA jakshu militam jena tasmai shri guravena maha, shri Chaitanya ma novihistam steptam jena bhutale, swayan rupa kadamahyam, dadati swapadam tikam, Namo Vishnu Varaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda, Goswami Itinamini Namo Vishnu Varaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanam Vancha Kaupa Taru Vishya Kripa Sindhu Vyayevacha Patita Nam Pavane Bhio Maha Então, muito, muito interessante que aqui a Diti né, está respondendo para a Muni que está tudo bem. Né? Ela tem seguido os princípios de Dharma, arta, Kama, tem atendido aos Brahmanas, tem realizado seus sacrifícios e tudo isso. Né? Mas, apesar de tudo isso, ela estava com a cara murcha. Para <risos> que, que, que a Chapa mundo pôde perceber, né, pelo rosto dela, pelo semblante dela, que ela estava intranquila. Então, isso é... Aqui, sem querer julgar a Adith, porque a Dite é uma personalidade muito elevada, mas trazendo assim, para o nosso cotidiano, né, para a nossa própria vida, às vezes a gente tem tudo à nossa volta. Né, às vezes, assim, a gente está sa com saúde. Né, até, às, às vezes assim, as pessoas falam muito né? que se a gente está com saúde tem tudo, né. Outro dia a gente estava lá na obra conversando, assim, e aí sempre surgem assim alguns assuntos, né, o humano está doente e tudo, então a gente estava comentando como a saúde é importante, né? se você não tem saúde, é difícil fazer, se o seu corpo não está bem, é difícil você fazer qualquer coisa, né? mas às vezes a gente está com saúde, tem um corpo saudável, a gente tem uma família, a gente tem... E mesmo assim, apesar de tantas coisas estarem bem, nós não estamos bem. E... Porque pode ser que 99% né, esteja assim, na nossa vida, esteja acontecendo plenamente. Mas se uma coisa não tiver assim sendo acontecendo do jeito que a gente planejou do jeito que a gente deseja isso é motivo de insatisfação às vezes está tudo bem mas uma coisa só em vez de a gente ter aquela mentalidade né, de ah, pô tudo está bem eu vou me concentrar em tudo que é favorável mas nós temos a tendência de ficar incomodados com a única coisa que não está bem. Então, é, isso é a, é a psicologia humana. Então, a, eu me lembrei agora de Marshall Rosenberg, que desenvolveu né, essa, o conceito de, de comunicação não violenta, então ele fala de que Assim, a reação, né, as nossas reações aos estímulos, elas se devem a algo que está lá no fundo e que a gente, às vezes, não percebe. Né? Então, normalmente, quando algum estímulo se apresenta na nossa vida, nós temos é, a tendência de ter uma reação muito instantânea. Então, às vezes, a gente fica... Né, chateado, às vezes a gente fica com raiva, a gente manifesta vários sentimentos e a gente não entende o porquê desses sentimentos. Porque o sentimento é diferente da, das emoções. As emoções, pelo menos de acordo com assim, é, alguns autores, a emoção é um, uma reação orgânica. Então, como por exemplo, você está diante de um perigo, então você tem uma emoção como o medo, que estimula você a produzir certas substâncias como adrenalina para você se proteger daquela situação iminente. Então a emoção é, um, é uma reação orgânica, fruto da produção de certos hormônios e que é bem temporária, é, muito, é tudo muito instantâneo. Mas o sentimento já é um processo que envolve raciocínio, envolve uma certa interpretação do que está acontecendo e é algo mais prolongado. Então, sem a gente perceber, nós sentimos raiva diante de um estímulo. Mas... É, a... Aconteceu algo que a gente não percebe de uma forma muito, assim, muito, muito, rápida, né? A gente vai lá dentro, dentro de um, dentro da nossa, do nosso inconsciente, e ali aquele estímulo ele vai despertar algo que existe dentro da gente. Então, por exemplo, nós temos nossos valores nós temos nossos princípios éticos, nós temos desejos, nós temos expectativas. Isso está tudo lá dentro como um pano de fundo. Então, quando um estímulo vem, ele primeiro, através dos sentidos, ele é levado até esse lado assim, inconsciente da gente, e lá ele, ele passa por um processo de, vamos dizer, um, um processo de, 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 de análise, alguma coisa assim. Então, se o estímulo, ele está de acordo com as minhas expectativas, né, eu manifesto felicidade. E quando o estímulo vai de encontro às minhas expectativas, eu fico com raiva, ou eu manifesto alguma, algum comportamento é, que implica tristeza, implica frustração, implica angústia. Então, quanto mais... Eu estava assistindo ontem uma aula de um, de um psicanalista e ele estava falando da angústia e, e ele falava que o princípio da angústia é o fim, o fim do prazer, ou o fim da vida, ou o fim de alguma coisa, porque a gente não suporta nada disso. Né? Então, quando a gente fica diante de certas situações que é, vão de encontro a todas as nossas expectativas, expectativas de prazer, eu quero prolongar meu prazer, eu quero prazer. Então, quando a gente não consegue... É, satisfazer os nossos anseios que estão lá no fundo. Então a gente entra num processo de tristeza, de frustração, de angústia, de raiva. Então quando a gente manifesta essa raiva, então a gente, né, o Marshall fala que a gente deve dar um passo atrás, em vez de agir né, movido por esse sentimento de raiva, a gente deve dar um passo atrás e se perguntar por que eu estou com raiva. Qual o motivo da minha raiva? Qual é o motivo da minha insatisfação? Qual é o motivo do meu medo? Qual é o motivo da minha angústia? Porque existe um motivo subliminar, existe um motivo atrás. Isso é, faz parte da nossa visão de mundo faz parte das nossas crenças, faz parte daquilo que a gente criou em termos de ego falso. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, no Chiqui Shasta, que ele fala, que para que a gente possa se manter plenamente consciente de Krishna, cantando os santos nomes constantemente, a gente precisa ter certas atitudes, como, por exemplo, ah, ser muito humilde, não ter expectativas de respeito, deve estar sempre pronto a respeitar os outros, ser tolerante, ah, porque essa esse estado de consciência ele implica que a gente ah, ah, eliminou aí na nossa no nosso inconsciente na nossa forma de ver o mundo, a gente eliminou certos aspectos que a sociedade, em geral, dá muita atenção, como, por exemplo, o respeito. O respeito nesse sentido mais... Claro que a gente tem que respeitar a dignidade de todos os seres, mas você desejar prestígio, você desejar ser respeitado, ser colocado numa posição de destaque. Então, tem pessoas que, a priori, têm esse desejo na sua vida de ser famoso, de ser importante. E quando alguém o destitui dessa posição, essa pessoa fica extremamente irada, porque ela deseja isso. Então, esse é o desejo. Então Esse desejo está sendo frustrado. Então, se nós queremos, de fato, nos manter completamente fixos na consciência de Krishna, a gente precisa eliminar tudo aquilo que interrompe a minha conexão com Krishna. A gente chama isso dos anartas, né? a gente tem muitos anartas na forma de desejos, na forma da nossa educação, da cultura em que a gente tem. Tudo isso faz parte desse ego falso. E é esse ego falso recheado de tantas é, fraquezas e de tantos desejos nascidos da ignorância, nascidos da identificação com o corpo, são esses desejos, essas expectativas, essas crenças falsas, equivocadas, tudo isso vai reagir constantemente com os, com os estímulos do mundo. As nossas relações com as pessoas em casa, com os filhos, no trabalho, constantemente nós somos bombardeados com muitos estímulos. Esses estímulos vão ali e reagem com tudo o que eu tenho dentro, com toda a minha bagagem. Então, por isso que, né, eu, citando aqui novamente o Macho ele fala que, na verdade, o problema está dentro da gente, não no outro. O outro não é um problema, as situações não são os problemas. É. Na verdade, somos nós e o que a gente traz dentro da gente. Então, por isso, a necessidade de purificar nossa existência. E purificar a existência significa justamente retirar todas essas coisas que não fazem parte da existência da alma, do conceito de vida da alma, a sua rupa da alma. Isso são ideias que foram assimiladas em contato com o mundo material. Em contato com esse mundo, em contato com a ignorância desse mundo e a cultura provocada por essa ignorância, nós trazemos para a nossa existência de alma artificialmente coisas que produzem naturalmente angústia, né? produzem é, sofrimento, produzem tantas coisas que tornam né, o ser humano uma pessoa ah, assim, às vezes é muito difícil de se relacionar. Então, na medida em que nós vamos purificando essa a nossa existência, então cada vez mais nos tornamos menos reativos. A gente, ah, é como eu dei outro outro esse exemplo do bambu que é que é oco, né? Então os devotos dão um exemplo que Krishna ele toca muito bem o bambu, porque o bambu não, não, não atrapalha. O bambu é oco, né? Então, se a gente é cheio de muitas coisas, né? então nós nos tornamos instrumentos inadequados para, para ah, sermos ocupados no serviço a Cristo. Então, o para Prabhupada muitas vezes fala que a purificação da nossa vida é... O que há de mais importante? Porque a alma já é, a alma já tem tudo, mas ela perdeu tudo isso em contato com a natureza material e é esse, e são todas essa bagagem da natureza material que está é, atrapalhando minha vida. Então a gente vê aqui o exemplo de Adite. Adite tinha tudo, mas ela não estava feliz porque uma coisa que ela desejava muito não estava acontecendo. Então, às vezes, vê também na nossa vida que a gente tem tudo. Né? A gente tem, né, um, por exemplo, mora num templo né, com deidades muito bonitas e todos os dias a gente tem, é, pode ouvir aulas e a gente pode tomar praçada. Tem uma vida tranquila, uma vida feliz. Mas pode ter uma coisinha, né, a que eu não tenho... Um esposo, aí ah, eu não tenho uma esposa, aí ah, eu não tenho um filho, ah eu não tenho isso, aí ah, eu não tenho aquilo. E simplesmente a gente desperdiça toda uma oportunidade porque simplesmente um anseio, um desejo que a gente tem não, não, não se realiza. A gente abandona tudo. Tudo. Então, é a. A vida espiritual, ela parte né, do princípio da purificação. E a purificação significa começar a rever todos os conceitos que a gente tem, que a gente assimilou, em virtude né, de estarmos em ilusão. Começar a, a, a questionar, será que esses desejos são, são autênticos? Será que isso diz respeito a mim, ou é uma coisa que foi imposta pela sociedade, pela cultura? Será que esse desejo é extremamente importante? Será que vale a pena eu investir tanto nessas coisas? Então o devoto ele vai começando agora, a partir do conhecimento dado pelas escrituras e pelos devotos puros, ele vai confrontar agora tudo o que ele aprendeu né, com esse novo conhecimento. E à medida que ele vai adquirindo né, mais conhecimento, dado pelas escrituras, dado pelo mestre espiritual, conhecimento acerca da realidade. Então a gente vai confrontando, então é um processo de, de, de revisar tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida. Isso é purificação, isso faz parte do processo de purificação. Krishna também, dentro do nosso coração, Krishna fala né, em várias passagens na Bhagavad Gita e mesmo no, no Shrimari Bhagavatam, Sutta Goswami fala acerca. Não tem problema, Maharaj. É, Sutta Goswami fala que Krishna dentro do coração ele vai purificando nossa existência Krishna vai purificando e Krishna fala também na Bhagavad Gita que dentro, residindo nos corações de todos eu né, destruo a ignorância com o achote do conhecimento é esse achote do conhecimento então é, a eu estou falando tudo isso, né, aproveitando esse verso aqui, para a gente entender que é, é, que muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com situações em que a gente tem tudo para ser feliz e e a gente desperdiça tudo isso e não sabe por quê e não entende por quê. E a gente começa a colocar culpa em todo mundo, começa a colocar culpa no lugar, que o lugar não presta. Que... Mas na verdade não é nada disso, é simplesmente uma frustração né, de um desejo não atendido, de uma expectativa não atendida. Então não importa o dinheiro que você tenha, não importa a esposa que você tem, não importa o esposo que você tem, não importa o mestre espiritual que você tem, não importa nada. Isso não tem nenhum sentido. A única coisa que faz sentido é aquilo que eu não tenho. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de Adite que ela tinha tudo, estava realizando, fazendo tudo adequadamente, mas os filhos dela não estavam na posição que ela desejava para eles. E assim... Tudo era inauspicioso. Ela não conseguia estar bem. Então, assim, nós, devotos, né, que praticamos nossa vida espiritual, queremos praticar nossa vida espiritual, então, muitas vezes, pelo fato de algo não, não estar acontecendo como a gente esperava, então eu não consigo mais cantar japa, eu não consigo participar dos programas espirituais, não consigo ler, não tenho tranquilidade, eu não tenho paz. Né? Então é, é importante a gente poder é, a entender como funciona a psicologia humana. Então por isso a importância. Não é que, que isso seja decisivo, né, compreender essas coisas, mas a partir do momento que a gente entende... Como uma doença acontece, a gente pode evitar as doenças. Se eu sei que se eu, né, se eu me alimento né, de alimentos inadequados, eu vou adoecer? Então, da mesma forma, se eu entendo que, que certas é, atitudes na minha vida, certas posturas que eu tenho, isso pode me levar mais tarde a ter ansiedade, a sofrer, a ficar intranquilo, então eu começo opa, isso aqui eu não vou né? eu não vou entrar nesse caminho não é por aí né? então, é... então é isso né? se alguém tiver assim alguma pergunta uma pergunta diga. Então é por isso que assim, né, as escrituras sempre falam, os mestres sempre falam, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está trazendo para dentro da gente. Né? Porque isso vai causar algum tipo de, de perturbação mental depois. E vai tirar a nossa paz. E sem paz a gente não consegue ficar, não consegue ficar bem, apesar de tudo. Como o Christiana Bhagavad Gita fala, né? sem paz não é possível ser feliz. E a paz é a ausência de conflito, ausência de conflito interno e conflitos, bom, pode até existir conflitos externos, mas se você não tem conflito interno, você está bem, apesar do mundo. E esses conflitos internos acontecem em virtude né, de todas essas crenças que a gente tem. Às vezes a gente não aceita o mundo como é, não aceita as coisas como estão acontecendo, porque a gente queria que acontecesse, acontecesse diferente, mas Krishna é que está no controle de tudo. Então é isso. Então, o de baga, va Madhibagava, e diário.